0: Hola, a lo largo de estos años el Partido Nuevas Ideas, que es el partido en el gobierno que tiene la mayoría de escaños en el Congreso, además tiene el Presidente de la República como principal figura, ha manejado un discurso apolítico, antipolítico lo cual en sí es una contradicción ya que eh, ejerce política, ejerce poder público y por ende hace política vía legislativa, vía ejecutiva, a partir de sus pl planes y programas y también con una gran influencia a nivel judicial como lo hemos visto a partir del 1 de mayo. Pero bien, esta, este mito de que Nuevas Ideas no es político, de que no tiene ideología es bastante cuestionable, ya que como veremos en este análisis, como trataré de confrontar en este análisis, efectivamente, Nuevas Ideas tiene y rescata muchísimos elementos de varias ideologías. En sí, Nuevas Ideas es un partido que podría definirse como Atrápalo Todo. Este tipo de partidos, eh, en los, de los cuales hay otros grandes ejemplos como Morena en México, incluso como cierto peronismo en Argentina, eh, durante los años eh, 60, 70 eh, Son eh, partidos que no se definen como socialdemócratas Comunistas, liberales, libertarios Y sin embargo llevan a cabo planes y programas Que se identifican con todas estas ideologías Pero es necesario ponerle un una etiqueta a un partido y como nuevas ideas para qué sirven las etiquetas políticas eso sería la gran pregunta bien creo que las etiquetas y las definiciones en política sirven para conocer sus planes y programas para conocer cuáles son las prioridades en el ejercicio del poder público que estos partidos que estos gobiernos llevarán a cabo y para examinar como ciudadanos y evaluar su funcionamiento y cómo llevan a cabo esos principios, cómo llevan a cabo esos programas conforme a sus principios. Que no existe esa contradicción tan marcada entre lo que se predica y lo que se hace. Ser un partido atrapalo todo, ser un partido sin ideología aparentemente definida te da un amplio campo, una gama muy amplia para actuar, para ejecutar planes y programas sin tener que rendir cuentas a una ideología a la academia o a líderes políticos eh, política comparada que, que sean referentes de determinada ideología y que en comparación a la actividad de estos partidos lo todo pueda mostrar cierta incongruencia asimismo se les hace más fácil eh, manejar sus programas políticos de forma más flexible ya que no hay un, una meta ideológica una meta política marcada que les conlleve a realizar sus acciones y sus planes y sus programas políticos de forma tan concreta o tan apegada puesto que como no a, se han adscrito de, de manera formal a ninguna ideología pueden jugar con la alta gama eh, de posibilidades en el ámbito de las decisiones decíamos que sin embargo estos partidos atraparo todo siempre inclinan su balanza de acciones de actividades a cierta ideología es decir nunca pueden determinar de ser tan neutros como aparentemente dicen ser al final de cuentas, siempre pueden haber eh, direccionamientos en diferentes ámbitos como por ejemplo puede ser el ámbito social el ámbito económico el ámbito político, el ámbito jurídico incluso que podría eh, adscribirse más a un área, a una rama conservadora, a una rama liberal, a una rama socialdemócrata, a un tipo de políticas redistributivas, eh, a, liberal, a liberar perdón, toda la gama de actividades económicas en detrimento de, de la recaudación de impuestos, etc. Así que al final, estos partidos atraparon todo, terminan decantándose en varios aspectos de su vida política por ideologías. Por ende, es falso que no, tean, que no tengan ideologías. En política, básicamente, todo está inventado y solo queda mejorar, actuar sobre los programas, sobre los, los grandes enunciados políticos de formas eh, eficientes eficientes y de formas eh, lo más efectivas posibles para la población, para el desarrollo o para la redistribución o para libertades económicas, etc. Bien, en el caso de nuevas ideas podemos encontrar que el caso de... bueno, que el presidente Nayib Bukele que viene de una ideología socialdemócrata de centro izquierda ya que era un adscrito al, al Frente Farabundo Martí, que es un partido de izquierdas, y bueno, era, era, digo, porque ha cambiado muchísimo desde que era candidato y desde que era alcalde, eh, digamos que era un, un socialdemócrata que abogaba, sí, por, por ciertas libertades económicas, pero también por cierta redistribución de la riqueza, eh, por el manejo eficiente de los fondos, etcétera. Siempre con ese toque como tecnológico, ¿verdad? Pero siempre, pero podría escribirse como un socialdemócrata. Sobre ello fue avanzando y, bueno, su, su campaña política fue bastante ágil en el sentido de poner como enemigos del pueblo los dos partidos previos que habían ejercido el gobierno durante los años, 30 años previos, 89, 2009, 2019, perdón. Y sus primeros programas, digamos que fueron eh, en gran parte populismo de izquierda ¿verdad? A partir de la redistribución, a partir de, de mantener los programas sociales que se venían dando desde, desde tiempos del FMLN. Pero creo que este populismo de izquierdas, y cuando hablo populismo no es un término necesariamente abyecto o peyorativo cuando hablo de populismo, se refiere a aquellos mecanismos políticos o aquellas estrategias políticas que ponen el punto en aquellas decisiones que son mayoritariamente apoyadas por gran cantidad de la población. En ese sentido, cuando fue la pandemia en 2020, creo que fue la, el mayor punto de fortaleza de este gobierno, en el cual de forma muy decidida y con el carisma que al parecer tiene el presidente Bukele para con la población, se vio como un hombre fuerte que decidía y que llevó a cabo, ordenó planes redistributivos eh, que al parecer eh, la gente los tomó muy a bien como el bono de 300 dólares y luego con los paquetes alimenticios. Eso perfectamente podría eh, encajar como, como políticas redistributivas. ¿verdad? como políticas eh, de cierta izquierda populista o centro izquierda, ¿verdad? que tiene en su afán de programas y, y pro, de programas políticos eh, no dejar a nadie atrás. ¿verdad? Esto eh, no dejar a nadie atrás, no per, no permitir que haya que haya necesidades tan grandes en ciertos sectores de la población desfavorecidos Y bueno, básicamente los los... Paquetes alimenticios y el bono de 300 dólares podríamos adscribirlo a, a un populismo de izquierda, ¿verdad? a cierto eh, a una medida redistributiva típica de las izquierdas eh, socialdemócratas eh, o incluso conforme a la clasificación de, de Gustavo Bueno, también que es un filósofo español, podríamos decir que es también él bueno, lo califica como derecha socialista o actualmente como se conoce como como socio, socioliberal derecha socioliberal que tiene en cuenta también el ámbito redistributivo pero digamos que de forma más pura se, se identifica este tipo de acciones con la izquierda una izquierda redistributiva la izquierda socialdemócrata con la izquierda también llamada en otros ámbitos izquierda populista. Bien, posterior a, a este punto y, y lo que parecía ser aumentar el, los niveles de redistribución, se pidió mucha deuda, mucha deuda estatal para la construcción de hospital, de un hospital para tratar el COVID, para comprar los medicamentos, para comprar también la, los equipos médicos para equipar este hospital y también, digamos que seguía en esa misma línea redistributiva. Redistributiva de izquierda populista, si podemos decir. Cuando hablamos de populista, tal vez lo peyorativo es que sí, son medidas muy populares, pero que son tan populares que a veces suelen rozar la irresponsabilidad financiera, la irresponsabilidad a nivel de la finanza, perdón, decirlo que se excede el gobernante o se excede el gobernante de turno en tomar medidas tan populares, pese a que la chequera, pese a que los fondos, a las contribuciones y al erario público de ese estado no alcance a cubrir todas esas necesidades. Sin embargo, el gobierno de El Salvador en, ese, en esa época parecía no tomar en cuenta esos riesgos y se endeudó con tal de llevar a cabo ese plan y programa que consistía en, en repartición de, de alimentos bonos a ciertos segmentos de la población y construcción de hospital para atender el COVID así como transporte, transporte gratuito etcétera para personas que estuvieran enfermas un call center etcétera bien Luego de eso hemos visto otras decisiones que dan un giro completamente distinto a lo que podrían ser mecanismos de, de redistribución. Y vamos a ir a otra decisión emblemática de este gobierno como lo es eh, la adopción del Bitcoin, la adopción del Bitcoin pues que pareciera a priori más cerca de cierta derecha alt-right o derecha libertaria eh, esa que que vomita solo escuchar el, el, la palabra Estado, que no le agrada para nada esa palabra, que quiere tomar el control incluso de las finanzas de la, finanza, de la, de la política monetaria a partir de esta criptomoneda y en ese sentido el vuelco es mucho más a, esa, a ese tipo de derecha libertaria aunque la justificación del gobierno um, que en principio no suena mal verdad la, la otra cosa ha sido la ejecución pero es ser como un, un puntero en ese tipo de, de criptomonedas, un puntero, un puntero en este tipo de políticas monetarias cosas que ha sido criticadas por, por varias eh, instituciones internacionales sobre todo por la, la velocidad tan apabullante de la toma de decisiones, de su implementación, eh, pero sobre todo por el uso de fondos públicos, ¿verdad? El uso de fondos públicos. Aunque nos afecta a todos, al final de cuentas es una, una acción que no se ha consultado y que se ha llevado a cabo por, por muy pocas personas, ¿verdad? El círculo cercano al presidente. Pero bien esta acción y esta y esta medida acercan bastante en ese punto al, al gobierno de El Salvador en, a cierta derecha cierta derecha libertaria al right en, en cuanto al uso de la moneda Bitcoin en cuanto al manejo de, democrático propiamente dicho de del país a nivel de política es menester aclarar que ha sido un, un manejo autoritario, un manejo autoritario, un manejo que, bueno, el autoritarismo en ese punto es neutro, ¿verdad? Puesto que hay autoritarismo de derecha y de izquierda, pero aunando en el asunto de políticas públicas, agregando en el asunto de políticas públicas, qué medidas han tomado y, y por qué se tiene que adscribir a cierto, a cierta categoría, también podemos hablar de un giro en materia eh, identitaria, de materia de, de luchas identitarias, ya que cuando el actual presidente de la República era alcalde, eh, se veía bastante amigable, bastante soft, bastante eh, como que aceptaba bastante y daba cierto apoyo a ciertos grupos, eh, a ciertos movimientos identitarios como feministas, eh, colectivos LGBT incluso, si mal no parece, alguna vez se, se pronunció sobre cuestiones indigenistas entonces parecía bastante proclive a, a, a apoyar este tipo de causas sin embargo a lo largo de, de estos casi tres años de gobierno se ha ido alejando bastante de estos de estos movimientos, de este tipo de, de, de demandas sociales y se ha movido de esa, de esa izquierda cultural por así decirlo de, de esa izquierda que, que, que se identifica con el apoyo de, de la libertad eh, individual de, ciertas, de ciertos movimientos y con esas luchas por marginación social y también por el asunto identitario y el presidente y sus políticas se han movido bastante al, al ámbito conservador, ¿verdad? Es decir, ha habido un giro bastante pronunciado a cuestiones como el aborto a la prohibición total, a, a un manejo bastante sentimental de la religión a un manejo en, bastante... Con, que, que denota muchísimo, muchísima intencionalidad de manipulación a partir de la religión a partir de la creencia religiosa eh, cuestión que, que no parecía tanto cuando era, cuando era alcalde que parecía un poquito más laico y no mencionaba ese tipo de, de cuestiones pero, pero ya en la presidencia y sobre todo a partir del 9F como una especie de, de asunto mesiánico un asunto de comunicación divina etcétera eso ya fue, fue avanzando y podemos decir que las posturas en muchísimos casos antifeministas antiderechos anti LGBT etcétera se han, se han lanzado bastante por el ámbito conservador así que como una pequeña conclusión de este podcast podría decir que sí, nuevas ideas atrapan todo porque puede en algún momento aprobar una ley o crear una normativa que tenga tintes eh, redistributivos, así como no, no le estorbaría alguna ley o normativa como eh, bastante libertaria o bastante de exoneración de impuestos, o, o incluso contraria a los intereses del mismo Estado, como algunas cuestiones tipo la, la Bitcoin City, que por ahí se pronuncian. Entonces, Digamos que están atrapalos todo, están ambiguos el propio mecanismo de actuar del, del gobierno. Sin embargo, podríamos decir que hay dos tendencias importantes: que hay un giro eh, interesante desde la redistribución, es decir, desde políticas típicamente de izquierda hacia una política y hacia un. Acercamiento a, a movimientos alt-right o libertarios, es decir, hacia la derecha, a cierta derecha clásica, así como su acercamiento al presidente Trump, etc. Y en el ámbito cultural, si le podemos decir de otra manera, también ha habido un acercamiento, ya que se han ido, abandonado, se han ido abandonando ciertas posturas progresistas en el asunto de libertades individuales. Hacia una visión un poco más conservadora de la política eh, Sacando jugo a elementos como Dios, como la iglesia, como la espiritualidad Que, es el, que pareciera que son eh, aspectos man, de manipulación ¿verdad? Pero en sí, como plan y programa del gobierno Ha sido ese giro, ese giro hacia, el, hacia el conservadurismo Así como su fundamentación como un enviado, como una persona que, que Dios ha puesto, que, que lo pone en un ámbito irracional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también tiene bastante parecido a, a la a cierta derecha clásica que, que nunca se divorció del todo de, del antiguo régimen. Así que, bueno, este sería mi análisis. Un giro de la izquierda redistributiva a ciertas políticas libertarias o de alt-right como se conoce actualmente en el ámbito cultural de cierta apertura cultural de apoyo a, a ciertos movimientos y a demandas de reconocimiento hacia unas políticas y hacia unas posturas conservadoras, religiosas incluso con alto, altos índices de bueno de quitar el, el aspecto laico al Estado, a las políticas públicas al discurso así que esa sería mi, mi conclusión que si sí hay un giro de izquierda eh, socialdemócrata o, o cultural hacia una derecha una derecha libertaria con una identificación sociocultural de tipo conservadora eso para mí es Nuevas Ideas, un partido atrapado todo, pero que últimamente ha tenido un giro a la derecha en el ámbito cultural, vía eh, conservadurismo de sus decisiones y vía, eh, vía eh, acercamiento a movimientos al right que actualmente están en boga de la política mundial.